0: Im Endeffekt war ich einfach auch ein bisschen brutal, muss man schon so sagen. Ich habe mich halt wirklich auch mit Fäusten gewehrt. Das erste Bild vom Islam durch die Medien ist ja doch oft ein aggressives Bild. Ja? Wenn ich den Koran höre, ist es was ganz ruhiges, zartes, schönes. Und so ist eigentlich, finde ich, auch übertragbar auf Rap und auf Hip-Hop. Auch heute denken viele, Rap und Hip-Hop ist was Aggressives, was Brutales, Gewalttätiges. Aber eigentlich kann man es halt auch ganz mit Liebe performen. Ja, dieses Schöne irgendwie auch von Stimme und von Sprache und auch von der Message, die dahinter steckt. Alkoholverbot zum Beispiel. Ich mach's nicht, weil ich dort gelesen habe, sondern ich wusste, dass ich es nicht mehr machen will und habe es dann im Koran gefunden. Und das hat dann für mich Sinn gemacht. Ich so, aha. Im Arrest war das tatsächlich. Also das war wirklich, wo ich meinen Monat Auszeit hatte. Alle meine Freunde waren irgendwie auf Mallorca trinken und ich war raus und hatte mal einen Monat. Das hat mir echt gut getan, wo ich einfach ja, mal ein bisschen nachgedacht habe, was will ich eigentlich machen, wie bin ich hierher gekommen und wie will ich weiterleben.
1: Prima Muslima. Wir reden mit. Podcast von BAYERN 2 Hallo oder Salam, ihr hört jetzt die sechste und letzte Episode der ersten Staffel Prima Muslima, wir reden mit. Für meinen Gast bin ich diesmal durch die Berge in Bayern gefahren und musste auch eine kleine Kuhherde passieren, die sich auf die Straße verirrt hat und anscheinend bin ich auch durch irgendein magisches Portal gefahren, denn hier sieht es einfach genauso aus wie bei der Heidi und im Almöhe. Ich sitze mit Achim Seger, auch genannt Vassim, auf einer Holzbank an einer kleinen Hütte. Und um uns herum gibt es gar keine anderen Häuser. Es plätschert eine kleine Quelle neben uns, die ihr auch gleich die ganze Zeit in den Aufnahmen hören werdet. Und hinter uns laufen ein paar Ziegen herum. Außerdem haben wir noch eine richtig schöne Aussicht ins Tal. Hier hat Vassim schon sehr viele Ferien verbracht. Seine Mutter kommt nämlich von hier aus dem Allgäu. Sie ist auch in dieser Hütte hier, wo wir gerade sitzen, aufgewachsen und irgendwann Muslimer geworden. Dann hat sie Wasims Papa kennengelernt, der aus Ägypten kommt und in der Heimat von seinem Papa macht Wasim auch manchmal Urlaub. Die Familie von seinem Papa aus Ägypten hat ihm den Namen Wasim gegeben, als er das erste Mal als Teenager dort war. Wasim ist hip hop Veranstalter und DJ und arbeitet auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Seine eigene Jugend war aber nicht sehr bilderbuchmäßig und ein echter Wendepunkt in seinem Leben. Mit 19 wurde er nämlich von einer Gruppe Neonazis verprügelt. Er hat sich gewehrt und wurde von denen angezeigt und ist in den Sommerferien für ein paar Wochen im Arrest gelandet. Das hat ihm aber nicht geschadet, sagt er, heute, viele Jahre später.
0: Ja, puh, also als Jugendlicher, also wirklich bis 19, war ich schon noch ein bisschen andere Person. Ich habe in der Münchner Vorort gelebt, bin aufgewachsen und habe viel Alkohol getrunken und alles mögliche an Quatsch gemacht und hatte da auch immer wieder ja regelmäßig tatsächlich im Jugendzentrum, auf Volksfesten, auf Sonnenwendfeuer, diese ganzen Treffen. Da hatte ich eigentlich regelmäßig Stress mit Neonazis, mit Glatze und Bomberjacke und Springerstiefel. Ich war aber selber auch noch ein bisschen eben dann auch mal betrunken. Ja, da gab es dann öfter Konflikte und dann habe ich mit 19 auch aufgehört, Alkohol zu trinken.
1: Und warum hast du aufgehört?
0: Ja, das war dann für mich irgendwie so der Knackpunkt. Ich bin immer wieder in Probleme geraten, habe dann auch Probleme mit der Polizei, mit Arrest und sowas. Im Endeffekt war ich einfach auch ein bisschen brutal, muss man schon so sagen. Ich habe mich halt wirklich auch mit Fäusten gewehrt. Und am Ende wurde ich dann angezeigt und musste dann ja eben sogar in Arrest. Und ja, irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Ich wollte nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich nüchtern bin, komme ich weniger an solche Situationen oder kann damit anders umgehen. Und stehe nicht immer dann als Depp da. Und ja, das war dann für mich eigentlich so der Grund, aufzuhören, Alkohol zu trinken, mich ein bisschen zu läutern. Und das hat schon auch in meinem Leben auf jeden Fall stark geändert, diese Phase mit 19 Jahren.
1: Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
0: Puh, ja, gute Frage. Ich würde sagen, laissez-faire. Also mein Vater hat sich relativ wenig eingemischt generell und meine Mutter hat mich eigentlich ein bisschen machen lassen, sage ich mal. Meine Mutter ist ja auch Muslima, also sie hat, glaube ich, auch das Vertrauen gehabt, dass Allah mich auf die richtige Fährte, auf dem Serat al-Mustakim, den geraden Weg leiten wird. Aber also natürlich waren die genervt, da kamen ja immer wieder gelbe Briefe und Polizeistand vor der Tür und alles Mögliche. Aber irgendwie haben sie, glaube ich, schon noch mit einer ja, empathischen, feinfühligen, nachsichtigen Art und Weise mich eigentlich unterstützt, dabei meinen Weg dann selber zu finden und auch sicherlich Vorarbeit geleistet, dass ich dann irgendwann mal auch diesen Umbruch selber geschafft habe.
1: Und in der Zeit hast du dich auch angefangen, mehr über den Islam zu informieren?
0: Tatsächlich, ja. Im Arrest war das tatsächlich. Also das war wirklich, wo ich meinen Monat Auszeit hatte. Alle meine Freunde waren irgendwie auf Mallorca trinken und ich war raus und hatte mal einen Monat. Das hat mir echt gut getan, wo ich einfach überlegt habe, nachgedacht habe, was will ich eigentlich machen, wie bin ich hierher gekommen und wie will ich weiterleben. Und da habe ich auch den Koran das erste Mal gelesen und auch andere Bücher über den Islam. Und fand das sehr interessant. Also ich kannte den Koran und, und Islam schon von meinem Vater, mit dem ich nicht immer aufgewachsen bin. Also ich kann sagen, ich kannte es flüchtig, aber es, es war mir auf jeden Fall ein Begriff und dann habe ich mich dafür interessiert und es hat irgendwie direkt Sinn gemacht. Alkoholverbot zum Beispiel hat für mich nicht, ich mache es nicht, weil ich es dort gelesen habe, sondern ich Wusste, dass ich es nicht mehr machen will und habe es dann im Koran gefunden und das hat dann für mich Sinn gemacht. Ich so, aha, Logo, verstehe ich, so will ich auch leben. So. Cool,
1: richtig cool. Und bist du damals oft zu deiner Familie in Ägypten gegangen, also zu der Familie von deinem Vater?
0: Ich war das erste Mal mit 12 oder 13. Davor war ich immer hier im Allgäu, wo wir jetzt gerade das Interview machen, hier auf dem Hof. Und ja, so mit 12, 13 war ich das erste Mal in Ägypten. Und dann war ich auch, also als ich dann 16 war, als ich dann alleine runtergeflogen bin, auch immer wieder jedes Jahr in den Sommerferien oder ganzen Ramadan, also regelmäßig und auch längere Zeit in Ägypten. Und habe auch eigentlich ein gutes Verhältnis mit der Familie dort. Ich besuche die sehr, sehr gerne. Mhm. Ab 19 habe ich dann wirklich mir auch selber Gedanken gemacht und das auch versucht, selbst zu interpretieren und natürlich auch Communities zu finden. es hat ziemlich lange gedauert. Ich habe mich in den meisten Moscheen, türkischen Moscheen, Jetzt nicht 100% wohlgefühlt, also ich habe da kein Problem, ich gehe da gerne hin, aber wenn ich die Sprache nicht spreche oder auch in arabisch sprechenden Moscheen, ich spreche nicht perfekt Arabisch und irgendwie hat mir da immer so ein bisschen was gefehlt. Ich bin da schon hingegangen und auch gerne zum Beten, alles cool. Aber so dieses Community-Feeling hatte ich dann nicht und das habe ich erst gefunden, als ich dann das MFI, das Münchner Forum für Islam in München gefunden habe und das wurde gerade aufgebaut, dann war ich auch einer der Ersten, die da, glaube ich, irgendwie auch was veranstaltet haben. Das heißt, ich habe mich da relativ schnell eingebracht, weil ich auf sowas gewartet habe. Also da habe ich richtig gemerkt, da konnte ich meine ja, Wurzeln schlagen so ein bisschen. Und seit mehreren Jahren bin ich da jetzt auch aktiv. Es ist einfach eine deutschsprachige, junge, engagierte, progressive Moschee. Da fühle ich mich halt sehr wohl. Ich kann da Poetry Slams veranstalten und Kunstfestivals und sowas. Also, und es sind auch viele gute andere Leute, die sich da engagieren, mit denen wir das eben zusammen machen. Also es ist wunderbar. Es hat mir auch davor schon ein bisschen gefehlt und gibt mir sehr viel sowas. Ja.
1: Gemeinschaft heißt auf Arabisch Oma und spielt für Muslime eine sehr große Rolle. Die Gemeinschaft steht eigentlich sogar über dem Individuum. Es gibt viele Überlieferungen, die sagen, dass man sich in guter Gesellschaft aufhalten soll oder die Nähe zu anderen Muslimen suchen soll. Gebete zählen zum Beispiel auch mehr, wenn man sie in Gemeinschaft verrichtet und andere Muslime werden so wie Geschwister gesehen, wenn es zum Beispiel darum geht, ihnen zu helfen oder für sie da zu sein. Früher hat man seine Oma oft in der Moschee getroffen, weil das auch eine Art sozialer Treffpunkt ist, wo man sehr viel Freizeit verbracht hat. Viele junge Leute gehen heutzutage regelmäßig nicht mehr so in Moscheen, um dort ihre Freizeit zu verbringen. Deswegen entsteht auch so ein Gemeinschaftsgefühl nicht so einfach. Aber Wasim hat seine Oma gefunden. Für mich ist dieser Ort das Internet. Neben dem Islam und so spielt ja eben, wie du schon erwähnt hast, auch die Kunst und die Musik eine sehr große Rolle in deinem Leben. War dieser Zeitraum mit 1920 auch der Zeitraum, wo du die Musik für dich entdeckt hast oder warst du vorher schon Hip-Hop-Fan?
0: Hip-Hop-Fan war ich eigentlich schon immer. Also ich glaube, das erste war Michael Jackson und dann war Hip-Hop. So schon relativ schnell. Aber also auch viel so amerikanischer Underground-Hip-Hop. So conscious Rap, politischer conscious Rap auch hat mich schon sehr stark geprägt. Selber aktiv. Bin ich dann ja auch irgendwann nach 19? Hat es dann, Ich habe davor auch schon ein bisschen so Freestyle-mäßig oder Beatbox am Korn an irgendwo mit irgendwelchen Jungs. Ein bisschen so Spaß war immer mit dabei. Aber eigentlich erst, also ich würde sagen, sogar so richtig ernsthaft nehme ich es eigentlich erst seit ein paar Jahren. Relativ spät, wo ich einfach auch selber gemerkt habe: eigentlich gibt es die Musik auf Deutsch, die ich hören will die ich eben aus dem amerikanischen oder auch aus UK äh, so politischen, sozialkritischen Conscious Rap, aber gut, gibt es in Deutschland nicht so viel oder gab es nicht so viel, es kommt jetzt gerade. Und da habe ich eben auch vor ein paar Jahren angefangen, das selber zu machen. Ich habe eigentlich erst angefangen zu veranstalten und DJ und, und eben Bookings zu machen und so in Münchner Clubs. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so eigentlich ist da so ein bisschen, äh, fehlt mir was. So Und dann habe ich es halt selber gemacht irgendwann. Ich habe auch am Anfang natürlich nicht so professionell das gemacht. Mittlerweile geht es einigermaßen gut. Neben dem ganzen anderen Stuff, den ich mache, ist, ist es auch ein meiner vielen Standbeine geworden. Es gibt viele muslimische Rapper, aber wenige rappen darüber, glaube ich. Also über, sage ich mal, islamische Themen. Das gibt es nicht so oft. Ja. Eher Gucci, Gucci, Rolli, Rolli, Glitzer, 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 Ferrari, Ferrari.
1: Also ist das der Grund, warum du dich so mit dem amerikanischen Hip-Hop besser identifizieren kannst? Also du hast gar keinen Deutschrap?
0: Doch, schon ein bisschen. Aber wenig. Also ich höre mehr amerikanisch, aber ich höre auch Deutschrap. Also ich buche auch deutsche Rapper. Ich, solange die halt für mich jetzt nicht, ja wie soll man es nennen, diesen Mainstream-Chart-Pop-Rap machen, diesen ja oft sexistischen, materialistischen Rap, sowas würde ich nicht buchen und sowas höre ich auch nicht. Aber es gibt natürlich auch anderen Rap. Das ist halt ein bisschen underground, das ist halt nicht in den Charts.
1: Und warum hast du dich mit diesem amerikanischen Hip-Hop so identifizieren können?
0: hat glaube ich verschiedene Richtungen. Also erstmal mochte ich Englisch, ich mochte die Sprache, ich mochte die, die Message, die sie übertragen haben oder die ich also da konntest du dich habe. auch
1: mit den Menschen identifizieren, die, das, die diese Musik gemacht haben. Das war glaube ich haben. noch die
0: nächste Ebene, ja. Also nicht nur, also die Musik war cool, die Message war cool, aber ich glaube, es war schon auch so ein Gefühl eben, wenn du in, einem, sage ich mal, mehrheitlich weißen Vorort aufwächst und du eigentlich schon das Gefühl hast, du bist der einzige oder einer der wenigen dunkleren, farbigen, auffälligeren Leuten für die Mehrheitsgesellschaft dort, dann sucht man sich vielleicht auch eher also zumindest in seiner Vorstellung irgendwie eine Community. Die hatte ich da noch nicht wirklich, aber das war dann, glaube ich, Hip-Hop. Und ich habe mich auch früher, glaube ich, irgendwie so zwischen Schwarz und Weiß irgendwo gefangen. Also ich wusste, ich bin nicht weiß, aber ich war jetzt auch nicht wirklich schwarz. Aber von daher war das für mich dann irgendwie, glaube ich, schon so ein Selbstfindungsprozess auch. Und das hat mich einfach angesprochen sozusagen. Und heute jetzt, als kennt man die Definition POC, Person of Color oder People of Color, so würde ich mich jetzt heute bezeichnen, aber den Begriff hatte ich früher nicht. Und deswegen war das schon, glaube ich, auch so eine Connection zur schwarzen Szene, die ja nicht nur Hip-Hop ist, aber wo natürlich Hip-Hop ganz stark ist.
1: Wasim erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Malcolm X. Das war ein afroamerikanischer Aktivist und Anführer einer Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und er hat zur gleichen Zeit gelebt wie Martin Luther King. Er musste auch in Haft und hat dort angefangen, sich weiterzubilden. Das war auch ein Wendepunkt in seinem Leben und dort hat er angefangen, sich auch religiöser weiterzuentwickeln und muslimisch zu sein. Viele Leute in Deutschland kennen ja die Geschichte von Martin Luther King und ich wusste gar nicht, dass die beiden Figuren was miteinander zu tun haben, bis ich ähm, auf einem Martin Luther King Musical war und da Malcolm X eine kleine Rolle gespielt hat. Und dort wurde er halt echt wie so ein kleiner Krimineller gezeigt und hat auch nur so eine ganz kleine Nebenrolle gehabt. Und ich kannte den halt ganz anders, weil so in der muslimischen Community interessiert sich, glaube ich, die Mehrheit halt nicht so sehr für Martin Luther King. Und da ist halt Malcolm X eher so eine große Figur. Und ich habe zum Beispiel nicht so viel über seine Kriminalität oder so gewusst. Ich hatte eher halt mhm. einen Fokus gehabt, dass er den Islam halt für sich entdeckt hat und dass er dann auch irgendwie durch seine Pilgerfahrt nach Mekka auch herausgefunden hat, dass der Islam keine rassistische Religion ist, sondern dass im Islam halt diese... Trennung zwischen Weißen und Schwarzen nicht gibt und auch noch nie gab. Und dass auch von Anfang an, also von der Geburtsstunde vom Islam her, Menschen gleichgestellt waren, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Herkunft sie haben. Und dass er dann gesehen hat, damals, als es noch in Amerika die Rassentrennung gab, in Mekka, wo er die Pilgerreise gemacht hat, dass ihn weiße Menschen so behandeln, als wären sie gleichwertig wie er und ihn zu sich genommen haben, mit ihm zusammen gegessen haben, mit ihm zusammen dieselben Klamotten angehabt haben und um die Kaaba gepilgert sind, hat er eben das dann total toll gefunden und bin in die USA genommen, diese Philosophie. Und ich weiß nicht, welchen Bezug du zu ihm hast.
0: Also ich kann erstmal sagen, ich kenne beide. nicht Also ich, ich bin ja, sag ich mal, deutsch und muslimisch. Das ist ja eigentlich kein Widerspruch. Also ich bin deutsch-Muslim. Das finde ich auch in dieser Fragestellung. Ich finde Malcolm X und Martin Luther King beide sehr interessant und kenne beide. Ich muss gar nicht entweder oder sein. Und ja, Malcolm X war natürlich schon eine Inspiration, ich glaube auch für die ganze Hip-Hop-Szene an sich. Also ich glaube, da, ich bin eigentlich über Hip-Hop auch zu Malcolm X gekommen. Dann gibt es immer wieder Quotes, die nehmen Zitate von ihm oder im Intro hört man dann bei all means necessary oder so. Das heißt, eigentlich über die Rapper, die sich Dort vor Ort mit diesen politischen Strömungen auseinandergesetzt haben. Da gab es ja auch noch ganz viele andere Leute, natürlich, die Five Percenter Nation of Islam und so, da gab es ja, also da gab es The Last Poets, die dann da das erste Mal diese, diese politischen Messages auch irgendwie in Poetry und, und fast schon Rap gemacht haben dann ist Rap daraus entstanden und Hip-Hop, die ganze Kultur. Dieser Einfluss auf die Szene, der war schon von Anfang an da, von schwarzen, sozialkritischen, empowernden Stimmen wie Malcolm X.
1: Ich finde auch beide interessant. Willst du mal was rappen? Oder irgendwie <lacht> <lacht> Hm. Oder was slammen? Kannst du das so freestyle?
0: Ja, also ich kann auch so einen Mix machen, aber wir haben jetzt ja eh keinen Beat hier, das heißt, ich könnte so einen.
1: Soll ich einen Beat für dich machen? Ja, ja mach mal Beatbox, genau. <lacht> Ich kann sowas gar nicht, <lacht> wenn du es mir beibringst.
0: I believe, der Schmetterling wird nach dem Tod wieder zur Raupe. Ich kann das nicht beweisen, ich kann das nur glauben. Und ich weiß, jede Person kennt nur einen Teil vom Ganzen und doch erkennen Menschen auch den Einheitsgedanken. Wir sind eine Familie, schon seit Adam und Eva. Wir haben einen Vater und Satan als Gegner. Er spielt mit den Gefühlen, wir halten uns selbst im Würgegriff, die höchste Zahl gewinnt. Aber Allah würfelt nicht, Allah ist alles. Das Alpha und das Omega, Anfang und Ende, das Licht vor dem ersten Sonnenstrahl und es ist egal, wer dem Hungrigen zu essen gibt. Alles kommt von Allah, may the prophets rest in peace von Abraham über Moses bis zum heiligen Christus, hatten die Gebote eine gemeinsame Richtung. Ihr müsst nicht alles glauben, aber dürft alles denken, denn Gott ist unantastbar wie die Würde des Menschen. I
1: belief Finde ich richtig cool. Also jetzt, wo du es gerade performt hast, muss ich echt sagen, erinnert mich das auch ein bisschen an so Predigten und so. Weil ich glaube, in den USA ist das, glaube ich, eher gängig, dass viele Imame so, die auch auf Englisch predigen, so eine Art Poetry-Slammige Art haben <lacht> zu, ja, zu predigen. Also im Islam ist das ja auch, also zum Beispiel der Koran ist ja auch so Besprechgesang mhm. eigentlich und wir rezitieren ja auch viel und es geht viel darum, so poetisch Texte halt vorzulesen.
0: Ich glaube, was mich da schon geprägt hat, ist auch, wenn ich den Koran anhöre und man eigentlich, wenn man jetzt nicht islamisch aufwächst oder vielleicht das erste Bild vom Islam durch die Medien oder nicht von Muslimen ist, dann ist es ja doch oft ein aggressives Bild, ja. Vom Koran, vom Islam. Und eigentlich, wenn, man, wenn ich den Koran höre, ist es was ganz ruhiges, zartes, schönes. Und so ist eigentlich, finde ich, auch übertragbar auf Rap und auf Hip-Hop. Auch heute denken viele, Rap und Hip-Hop ist was Aggressives, Brutales, Gewalttätiges. Aber eigentlich kann man es halt auch ganz nett und mit Liebe performen, Peace, Love and Unity, so dieses, ja, dieses Schöne irgendwie auch von Stimme und von Sprache und auch von der Message, die dahinter steckt. Ich finde, das ist auch ganz stark bei Hip-Hop und eigentlich, finde ich, ist das eine ganz interessante Frage, ob es da nicht vielleicht sogar irgendwie Parallelen gibt, was mit dem Islam-Bild passiert und mit dem Hip-Hop-Bild.
1: Hättest du Lust, auch zum Vergleich so ein Vers oder so zu performen oder?
0: Koran zu rezitieren, mhm. meinst du? Mhm. Ja, warum nicht? Also ich bin ja kein Kannst Imam und äh, ich, also ich kann es sicherlich nicht so gut wie viele andere, aber ich kann es natürlich gerne probieren. Also eine meiner Lieblingsverse ist Al-Kafirun. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Amen.
1: Die Sura, die Wassim hier rezitiert hat, heißt Al-Kafirun, also die Ungläubigen. Darin geht es darum, dass man an das glauben soll, was man glaubt und andere das glauben lassen soll, was sie glauben. Die letzte Aja, also der letzte Vers lautet, ihr habt eure Religion und ich meine. Basims Frau ist übrigens Jüdin und nach islamischem Recht sind Juden und Christen auch Gläubige, weil sie an einen allmächtigen Gott glauben. Deshalb darf man sie auch islamisch gesehen ganz offiziell heiraten, ohne dass man vom Glauben abfällt oder so. Basim ist dieses Jahr übrigens auch Vater geworden. Seine Frau und sein kleiner Sohn sind auch mit uns hier. Und der kleine Sohn, der darf, wenn er groß ist, selber entscheiden, ob er jüdisch oder muslimisch sein will.
0: Also wenn Gott Allah, alle Menschen als Muslime gewollt hätte, wären sie es. Und er hat euch zu verschiedenen Völkern gemacht, dass ihr euch kennenlernt und so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene schöne Suren oder Ayat zu dem Thema. Was ich aber vor allen Dingen auch dabei sehr interessant finde, ist eigentlich dieses Interreligiöse oder auch Interkulturelle. Also zum Beispiel, als ich in den USA war, habe ich auch mit den Natives dort connecten dürfen. War auch sehr ein Blessing für mich, dass wir mit einem Schamanen, mit einem Heiler vom Lakota stammen dort. Also den Indigenous People First Nation von Nordamerika. Und er kannte auch ein bisschen was vom Islam und das war sehr interessant, Aber wir haben dann beide, eigentlich mussten wir gar nicht mehr so viel reden und wir haben beide gemerkt, wir sind eigentlich beide auf dem parallelen Weg zum selben Licht so ein bisschen. Ja. Oder es gibt verschiedene Wege zum Licht, so hat er es gesagt. Das versuche ich durch Kunst- und Kulturveranstaltungen eben zu schaffen. Nicht nur zu preachen, nicht nur zu vorzulesen oder vorne irgendwelche theoretischen Sachen vorzusagen, sondern es einfach zu leben und einfach mit den Leuten auszutauschen und deren Perspektive auch irgendwie anzunehmen oder zu wertschätzen.
1: Hast du das Gefühl, dass du in Deutschland so gehört wirst mit dieser Message?
0: Ja, also in Deutschland, also mein Gott, in den verschiedenen Communities, die auch sehr heterogen sind, die muslimische Community, wie gesagt, es gibt auch viele junge Muslime, Muslime, die da super woke sind und da voll den aus der Seele spricht. Man kann die nicht alle unter einen Kamm scheren. So. Von daher finde ich halt immer so ein bisschen meine Inseln und finde immer so ein bisschen die Leute, die das so ein bisschen mittragen, die progressiv denken und das auch umsetzen möchten. Und das ist wichtig, dass die Leute zusammenkommen und dann wieder sozusagen als Multiplikatoren in ihren verschiedenen Communities dann wieder wirken. Und ich glaube, so kann man schon also Brücken bauen.
1: Der Gast vor dir, Sucher, ähm, hat eine Frage für dich. Er möchte wissen, sie du bist ja auch als Politiker bei der Partei Die Urbane aktiv und hast auch schon mal für einen Posten kandidiert also erstmal bis dahin Du bist als Politiker in der Partei Die Urbane aktiv, also dass du dich politisch engagierst, parteipolitisch?
0: Politiker würde ich mich jetzt noch nicht nennen, weil ich würde sagen, man ist Politiker, wenn man auch irgendwie in einem Amt ist oder so, wenn man davon lebt. Ich mache das ehrenamtlich und, und einfach als Ergänzung zu meinem ganzen anderen Zeug war das irgendwie der logische Schritt, dass ich mich irgendwo auch politisch einbringen wollte, weil ich immer schon politisch aktiv war, aber nicht in einer Partei. Und für mich gibt es keine anderen Parteien, wo ich irgendwie mich wirklich zu Hause fühlen konnte. Da gibt es zu viele Kritikpunkte. Und dann deswegen konnte ich eigentlich mich nur bei einer neuen Bewegungen anschließend, wo ich noch selber auch noch mitformen kann und die auch noch genau das eigentlich widerspiegelt, was ich auch machen will, nämlich dieses Intersektionale, ganz stark, also wir haben zum Beispiel so 50 Prozent nicht weiß, 50 Prozent nicht cis-männlich, möchten wir gerne in den Parteistrukturen haben, dass eben nicht weiße männliche Perspektiven dominieren, sowohl aus der Hip-Hop-Community und so. Das ist für mich einfach was Geiles, Neues, wo ich auch irgendwie Bock drauf habe, da mitzuwirken und ja, woanders habe ich mich eben nicht zu Hause gefühlt und deswegen muss ich mir mein eigenes Zuhause nochmal mal wieder schaffen. Wie bei Partys und wie bei MFI muss man sich halt irgendwie seine eigenen Räume schaffen und das mache ich jetzt eben auch auf der politischen... Und
1: Ebene. du machst es ja auch, um mitreden zu können und gehört zu werden, oder?
0: Ja, na klar, um, um die Themen, die sonst irgendwo untergehen oder irgendwo hinten runterfallen. Antirassismus ist jetzt gerade groß mit Black Lives Matter zum Beispiel, ja, oder... Mit Hanau war es vielleicht ganz kurz wieder groß. Ein Monat nach Hanau war die Stadtratswahl in München, wo ich angetreten bin und es hat keine Saume interessiert. Ich bin sehr gespannt, ob das ganze Antirassismus-Thema jetzt ein Hype ist, Black Lives Matter, oder ob da wirklich langfristige Strukturen geschaffen werden. Und, und das will ich eigentlich mit aufbauen und das ist Ziel der Urbanen, ja.
1: Und warum denkst du, dass es besser ist, eine kleine neue Partei aufzubauen, anstatt eine große, schon bestehende Partei zu verändern?
0: Also das soll jeder machen, wie er will. Ich finde es auch in Ordnung, wenn andere Menschen den anderen Weg gehen und die großen Parteien verändern. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich möchte nicht in einen Raum gehen, der schon geprägt ist von Sachen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Such mir die Leute, die auf dem gleichen Weg sind und wir machen was Neues. Ich glaube auch, das ist fundamentaler System-Change. Muss irgendwie was Frisches, Neues mal... Und wenn wir nur eine, einen Samen pflanzen und nur Inspiration sind für was anderes, ist auch okay. Aber ich glaube echt tatsächlich, dass wir gerade am Zeitgeist sind und dass es genau sowas braucht, eine neue, frische Partei, die mal anders rangeht, das finde ich passiert bei den großen, alten Parteien nicht. Das ist mir dazu eingerostet.
1: Die Frage von Soher geht weiter. Was hältst du von einem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und einer angestrebten rot rot grünen koalition auf Bundesebene?
0: Also was soll ich denn dazu sagen? Das ist für mich egal, wer sich da oben hingestellt hätte. Ich halte von Olaf Scholz nicht viel. Ich kenne ihn aber auch nicht, also bin jetzt auch kein Politik-Experte. Ist für mich kein fundamentaler System-Change. Die machen halt weiter. Rot-Rot-Grün würde für mich auch weiter bedeuten. Lieber als Schwarz-Blau natürlich. Das ist ja gar keine Frage. Aber ist für mich, ja, dann, wir spielen einfach das Spiel weiter. Ich
1: komme ja aus Baden-Württemberg und Baden-Württemberg ist Grün und ich habe das Gefühl, es hat sich einfach gar nichts geändert. Ja. Im Gegenteil, also ich war auch teilweise überrascht, so wie konservativ die Grünen eigentlich sein können. Aber andere Geschichte. Apropos konservativ. Ich bin auch ein bisschen konservativ aufgewachsen. Oder sagen wir mal nicht konservativ, aber ich würde sagen, dass meine Eltern den Islam schon dogmatischer ausleben als ich. Und bei uns zu Hause zum Beispiel, als ich noch Teenagerin war, war halt so Musikern und so nicht so ein Ding. Also meine Eltern hätten das nicht cool gefunden, wenn ich jetzt zu Hause laut Musik gehört hätte. Egal, was für eine Musik ist. Das ist irgendwie Nasheed, so islamischer Gesang. Und ich hatte nicht so wirklich so eine richtige, so eine Genre, das ich gehört habe. Also ich hätte es auch heimlich von meinen Eltern hören können. Die haben mir das jetzt nicht verboten. Aber ich war damals auch durch den Einfluss von meinen Eltern auch ein bisschen dogmatisch und habe halt auch so gedacht, dass es halt kritisch sein könnte, Musik zu hören. Musik und so. ist Rahmen und so, ja. Genau, also mittlerweile sehe ich das auch anders, aber ich habe halt damals, war ich auf eine Band gestoßen, die hieß Outlandish, weil die mit so einem Song Aisha, den sie von,
0: haben ja. das
1: sie gecovert hatten. Und das fand ich so cool, weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Video eine Kopftuch tragende Frau gesehen habe. Ich fand total cool, auch wenn ich die Musik jetzt nicht so toll fand. Später dann, also ich habe so ein Auslandssemester in Holland gemacht zum Beispiel, da habe ich dann auch so niederländischen Hip-Hop, also Nederhop kennengelernt und das hat mir auch sehr gut gefallen, also das hat mir musikalisch sehr gut gefallen, weil das ist auch so ein bisschen wie Deutschrap, aber nicht so aggressiv, sondern viel fröhlicher. Also die haben da auch viele so arabische, musikalische Einflüsse drin. Ich fand das cool, dass es jetzt diese Genre gibt.
0: Es wird immer lustigen oder aggressiven Rap geben. Hip-Hop ist vielfältig, ist Spiegel der Gesellschaft. Da soll es alles geben. Aber wenn halt eine Sache so dominierend ist, prägnant ist und alles andere unter den Tisch fällt, dann finde ich es ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen, wenn es auch noch irgendwelche, sage ich mal, kritischen Sachen sind, die die Jugend eher dazu anleiten, Drogen zu nehmen oder ja, materialistisch zu denken, und so, dann finde ich es halt, da muss auf jeden Fall ein Gegengewicht her. Ja.
1: Wir kommen jetzt langsam auch schon zum Ende und dieser Podcast soll ja auch Brücken bauen. Also ich habe das ja jeden Gast immer gefragt, was er den nächsten Gast fragen will. Und weil du der Letzte bist, würde ich dich gerne fragen, welche Gäste würdest du dir wünschen, die noch kommen sollen in der zweiten Staffel? Muslimische Gäste? Mhm.
0: Huh. Ich hätte gerne auch mal eine, eine schwarze Muslima. Ich, ich glaube, dass eine schwarze Muslima mit Kopftuch, glaube ich, wahrscheinlich die, die meisten Diskriminierungserfahrungen hat. die könnt nicht am meisten darüber erzählen. Das ist, glaube ich, eine unterrepräsentierte Perspektive.
1: Aber findest du es nicht blöd, wenn man sie dann nur auf ihre Diskriminierung redet? Also wenn ich sie jetzt einladen würde, nee, die nur darüber aber, reden würde? So aber die
0: wird ja wahrscheinlich auch dann, also dann sucht ihr halt eine schwarze Muslima, die auch irgendwas macht. Ich finde einfach, diese Perspektive ist oft unterrepräsentiert. Ich mache jetzt zum Beispiel auch Ice Slam und da war ich immer, immer ganz froh, wenn da auch, die war auch einfach sehr gut, eine sehr gute Poetry-Slam und die war jung, schwarz, mit Kopftuch, deren Perspektive auf der Bühne zu sehen, war einfach krass wichtig. so ja Für die ganze Gesellschaft auch. Deswegen finde ich sowas wichtig. Islam
1: kenne ich auch. Also Eislam gibt es ja auch in Stuttgart. Mhm. Ich, das ist ja so eine muslimische Jugendgruppe, die Poetry-Slam macht. Mhm. Und ihr habt auch eine Ortsgruppe in München. Mhm. Und hast du die geleitet? Oder was Bayern, ist? ja genau. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich habe echt ein paar neue Sachen gelernt. Mit Musik kenne ich mich ja nicht so gut aus. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bei dir fürs Dasein.
0: Danke für den Besuch. Tschüss. Salam.
1: Das Baby wurde am Ende doch schon etwas unruhig, obwohl es eigentlich ganz gut durchgehalten hat. Und wir sind jetzt leider wirklich am Ende dieser letzten Folge der ersten Staffel von Prima Muslima. Wir reden mit angelangt. Ich hoffe, dass es weitergehen wird mit Prima Muslima. Ich fand die Anregungen von Vassim jetzt auch sehr interessant. Wenn es eine zweite Staffel gibt, wen würdet ihr gerne hören? Mit wem, wo soll ich sprechen? Welche interessanten Muslime kennt ihr, die ich einladen könnte? Schreibt mir einfach auf Twitter oder auf Instagram. Da At prima ich danke euch, dass ihr gut zugehört habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr auch viel Feedback gegeben habt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Salam, eure Merve.